0: Boa madrugada, pessoal e top que me ouve. Eu sou o Samuzinho e hoje é sexta-feira, às 5h23 da tarde. Para você que está é, nos ouvindo, hoje é dia 19 de fevereiro de 2021 e hoje lança o sétimo episódio de Ele Geralmente eu posto na madrugada esse podcast para poder o pessoa ouvir e aí depois ela vai ver o episódio que sai às 5 da manhã. Mas hoje o episódio já saiu porque eu tive um dia muito corrido ontem eu tive um dia muito corrido hoje, mas desculpa, de verdade, eu nem vi o episódio 7 ainda, e eu vou ver assim que eu terminar de gravar aqui. Mas, é desculpa pela enrolação, eu vou compensar com um spoiler no final desse episódio sobre uma coisa que eu estou fazendo, sobre uma, um projeto que eu estou fazendo. Então desculpa por um minuto de enrolação e vamos lá. Esse episódio referencia os anos 90 e também um pouco dos anos 2000. Mas não tanto assim, o que ele referencia dos anos 2000 é tipo 2001, o próprio ano 2000 e 2002, assim. E são séries bem pontuais. Tanto que, por exemplo, em um cinema aparece no fundo lá que tá passando Os Incríveis, que é de 2004. Então ele pega esse fim de do, de, do, das décadas de 90 e começo dos anos 2000. Uma coisa que eu esqueci de comentar nos outros episódios, e que é indispensável, são os figurinos. A gente sabe que tem esse timeskip, assim, de 10 em 10 anos, que ele vai referenciar nas décadas, e sempre eles estão com figurinos muito bons é, nos episódios, em relação a cada década, né? Na década de 80, acho que eu até comentei que ele tava cabeludinho, e aí a Wanda tava... E ele sempre tem umas roupinhas bem características dos anos. Mas, óbvio, elas são... as décadas são representadas muito bem pelos looks, mas esse é o episódio de Halloween, então não tem como eu deixar de falar disso. A forma perfeita que eles trabalham com as roupas desse episódio é de cair o queixo. Eles retratam as características das roupas dos personagens do quadrinho de forma que não fica tosco, sabe? Porque não é sério, é Halloween. São ótimas referências, as roupas estão lindas e nossa, ver a Wanda com aquela roupinha clássica foi um carinho na cabeça dos fãs nerdões dos quadrinhos. Outra coisa super destacável nesse episódio é a presença do anteriormente apresentado Mercúrio, mas o dos X-Men, como foi anteriormente apresentado, né? A Wanda tenta lidar com a volta do seu irmão, mesmo que ele não seja seu irmão mesmo, enquanto Pietro se diverte de montão com seus sobrinhos. Eu gostaria de destacar alguns pontos em relação a ele que eu acho que são importantes. Primeiro, é que ele é um Mercúrio muito mais divertido do que o de Era de Ultra, Jared de, de Ultron, desculpa, o que causa um estranhamento em Wanda. Outra coisa é que ele aparece morto rapidão em uma cena de conversa, tipo aquela vez que o Visão apareceu sem a joia, todo fudido, cinza lá, como se fosse um lápis da Wanda, sabe? Mas aí vem a questão, o Visão estava realmente morto, seu corpo está em Westview, como aparentemente a gente sabe, né? A Wanda foi lá e roubou o corpo, blá blá, blá. Mas será que o corpo do Mercúrio também está lá? Ou será que ela só teve uma lembrança da morte do irmão? Como que ela levou esse corpo pra lá? E, e se o corpo tá na cidadezinha? Quem a levou? Porque aparentemente não foi a feiticeira que colocou seu irmão na série. Ela até fala que foi uma coisa que ela, que ela não previa. Mas talvez ela esteja mentindo, Provisão. Ela não sabe. Apesar disso, foi muito legal o desenvolvimento do Mercúrio como irmão da Wanda e tio dos seus filhos. Porém, só tem um detalhe. Ele não é o irmão da Wanda. Diferente do que ele diz... Não foi ele quem tomou os tiros, não foi ele que morreu, não foi ele que foi chamado pela van. Isso me deixa um pouco preocupado. Talvez seja só uma desculpa da sitcom para a aparição dele, mas se não for, a Marvel está concretizando meu medo de que isso é só um recast, sem a real conexão entre o universo da Fox e o universo da Marvel. Mas é bom destacar que ele sabe de coisas que o Pietro Morto não saberia como sobre a morte do Visão, que é citado em uma piadinha bem miserável que ele faz. E a Marvel tem tentado dar um nó na nossa cabeça, misturando as referências do Mercúrio da Fox e com o verdadeiro irmão da protagonista. Então, tipo, talvez ainda seja uma conexão entre os universos. Só que a Marvel tá deixando isso muito... Uh, confuso. Talvez o episódio de hoje isso seja explicado. Não sei. Mas um detalhe em relação a um personagem super veloz é que ele percebe algumas falhas na Matrix de sua irmã, como falta de sotaque nos dois e a aparição repentina de crianças na cidade. Agora sim, vamos falar do dos outros gêmeos da série, que também são crianças que aparecem repentinamente. Tom e Billy, os filhinhos do casal protagonista, que finalmente mostraram seus superpoderes. O primeiro é superveloz, assim como seu tio. Já o segundo tem poderes que se assemelham aos de Wanda, como o controle da realidade e poderes psíquicos. E são os poderes de Billy que encontram o Visão, o pai Fujão. Visão se deu conta no episódio passado de que tudo aquilo que ele vinha vivendo não se passava de uma realidade criada por Wanda. Então nesse episódio, ele é super rebelde e vai contra os quereres de sua esposa, indo, indo explorar a cidade. Ao chegar na parte periférica, ele percebe que a realidade lá não funciona tão bem, com pessoas paradas ou fazendo movimentos repetitivos, sofrendo com esse loop. Inclusive, a Agnes também está fora desse render, vamos dizer assim, como se fosse num jogo, do poder do Domo. Ah, então, quanto mais eles se afastam do, da Wanda, né, que é a criadora do Domo, mais o mundo fica bizarro e fica com pessoas bugadas. E aí, tem uma mulher lá que tá fazendo um movimento repetitivo, que ela até chora de sofrimento por estar tá lá fazendo um movimento repetitivo e sem ninguém pra salvar ela. A personagem diz que... A Agnes, né, diz que está muito perdida. Ela parece muito confusa e está na borda do Rex. Parentando estar fugindo. Quando o Visão usa seus poderes, ela se liberta do controle de Wanda e acha que o seu simbionte é seu salvador, que ele vai salvá-los, pois é um vingador. Porém, ele, este nem mesmo lembra o que são os vingadores. A Agnes também explana para Visão que é Wanda que os controla. Ele não sabia até o momento, todo mundo falava a ela, e ah, ela está fazendo tal coisa, e ele suspeitava, né? mas ninguém tinha falado assim direto. No comercial, já rotineiro de cada episódio, dessa vez temos algo bem diferente, que é um stop motion. Sobre um iogurte que não consegue ser aberto pelo nosso protagonista, que é um garotinho preso numa ilha. Então algo super creepy e bizarro acontece. O tempo passa e o garoto morre de fome. Mesmo sendo uma pegada bem mais infantil, tanto que é feito de massinha, um stop motion, essa cena é muito mórbida e muito pesada e não seriam um um comercial muito bom para crianças. Talvez ele tenha aparecido porque é um episódio que dá mais foco nas crianças do da Wanda e do Visão, né? mas a pegada é bem mórbida no final das contas. Já no núcleo da SWORD, Hayward se mostra um puta babaca mais uma vez, expulsando nosso amado, nosso amado trio Jimmy, Monique e Darcy e falando altas coisas questionáveis. sabe? Os três não abaixam suas cabeças, invadem a, a base da agência e descobrem dados secretos do diretor, que vem monitorando os passos de visão dentro do Rex. Porém, ele ainda esconde uma outra coisa, que Darcy tenta desvendar enquanto Mônica e Jimmy vão buscar a amiga citada no episódio passado, que era um engenheiro espacial, né? É... Talvez, tem uma teoria, sim, eu tava até conversando com um amigo meu, que talvez o... e provavelmente, né? O Rei Hayworth era pegar o Visão pra contrariar os quereres dele quando vivo, né? E transformar lo numa, numa máquina de guerra, sabe? Numa arma. Pegar o... o Talvez pegar o Vibranium e, e transformar em alguma coisa. A gente não sabe ainda, né? Porém, com a fuga do Visão do Domo, que ele tava lá no canto, né? Como eu falei, já tava lá na barreira. E aí ele sai. É... O, o pressentimento de Billy... É... A, a pisca, sim, sabe, alerta ele de que talvez o Visão esteja morrendo. Então ele sente, assim, que o pai dele está morrendo. Então ele fala com a Wanda e a Wanda toma uma atitude desesperada e expande o Rex, engolindo toda a equipe da SWORD, inclusive nossa querida Darcy, transformando todo mundo em palhaço. Transformou lá em um circo. E apenas Hayward, Jimmy e Mônica escaparam. O episódio desenvolveu muito bem o Pietro e os gêmeos crianças, o que foi super foda. Como já citado, os figurinos são maravilhosos. E os mistérios exponencialmente só vem aumentando. O Mercúrio tá muito estranho, sabe? Em vários momentos a gente fica confuso em relação à sua presença. Quem que ele é? Meu Deus do céu! Às vezes parece que ele é um Mercúrio, às vezes parece que ele é outro. Eu não sei de nada, não tô entendendo. Tem gente teorizando que ele poderia ser Mephisto. O verdadeiro vilão da série. Pode até ser plausível, tendo em vista o quão confuso que é o seu personagem. Já estamos na reta final da série, e parece que finalmente serão revelados os mistérios que circundam o Asheville. Esse foi o review de hoje, eu gostei muito do episódio, foi um episódio que talvez tenha sido melhor até o momento, essa pegada de Halloween sempre é muito legal, o Pietro foi um ótimo personagem, eu gostei demais da aparição dele, mas é, ainda estamos confusos, né? Já estamos chegando na reta final da série, é o, o sétimo episódio lançado hoje, e espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês tenham gostado também do review. E voltem aí sempre que vocês quiserem ouvir o podcast mais top top de Passili. Oi, vocês ainda estão aí? Nossa, vocês esperaram muito mesmo, hein? Uau! É, eu falei que eu ia recompensar vocês dando spoiler sobre um projeto que eu estou trabalhando e vocês acharam que eu tinha esquecido, né, de vir falar aqui? Eu tinha mesmo. Mas agora vamos para o projeto. Eu estou trabalhando em, a gente, vocês podem perceber, né, que está saindo geralmente na terça, e esse é o meu cronograma, né, o que eu quero que saia, não necessariamente essas coisas saem Mas na terça, o Paul Vladcast Então essa semana saiu um Salmozinho em Tóquio, mas foi porque não teve como eu gravar o Paul podcast Lá eu explico é... Já na sexta sai o a semanal a cobertura semanal de WandaVision E domingo sai a RPG Tá sendo assim já tem duas semanas, se eu não me engano, e vai continuar sendo assim até a, o meio de março, vai continuar sendo assim até, deixa eu ver, 18 de março, se eu não me engano, que é quando termina de sair DrandaVision, vision vai ter nove episódios, aparentemente, se não tiver uma segunda temporada, né, mas vão ser nove episódios, vai terminar no dia 18 de março, que é uma semana depois de sair o último episódio, e aí eu vou fazer uma coisa especial, vai ser um episódio maior, vai ser um episódio é, diferente do review. Mas eu vou trazer, e aí a partir dessa, desse dia, eu vou estar trazendo outras, outra série que vai sair ou na sexta ou na quinta, eu ainda estou decidindo, e aí vai ser uma série sobre, vai ser também reviews, só que com todos uma temática centrada numa coisa só. Não vai ser algo tipo WandaVision, que foi um episódio de cada vez. Vai ser uma coisa que já está estabelecida. E aí vai sair a partir do dia 27, se não me engano, de março. Infelizmente vai ser um projeto para o final do mês, né? É, não sei, eu não tenho certeza, na verdade, se é 18 que começa ou 18 que termina o outro. Mas vai ser por ali, por ali. A terceira e a quarta semana de março. É, eu estou trabalhando, eu tô fazendo dessa forma de podcast Floodcast, WandaVision e RPG, de forma que eu tenha mais tempo para trabalhar nesse projeto, porque está sendo um projeto um pouco trabalhoso e eu também estou dando uma descansada. É, mas o projeto está ficando legal, eu espero que vocês estejam gostando, mesmo saindo, não, ten, não estando saindo tanto outros quadros assim. Espero que vocês estejam gostando dessa, dessa questão semanal e é eu tinha mais algum spoiler pra contar aqui nesse finalzinho, mas eu esqueci então peço desculpa e é espero que vocês tenham gostado do podcast aí desculpa por ter feito 3 minutos de enrolação vocês não precisavam ter ouvido isso na verdade mas é até o um próximo podcast